0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today l t t e 菜，我是笑鱼。不知道大家有没有这种经验啊？就是说，哇，你已经在家里面练习几百次的简报，或者是练习乐器，结果等到了正式上台的时候呢，你就只听见自己超大声的心跳声，还有一片空白的脑袋，表现就失常了，事后会很懊恼。但是别担心，你不孤单，因为今天呢，来跟大家分享你怎么样在关键时刻发挥平时累积的时。那么来跟大家分享这本书籍叫做《智胜心态》，邀请到这本书籍的推荐人是临床心理师苏义贤心理师来到节目当中跟大家分享。新理师你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 我蛮好奇的，身为心理师，呃，你应该也很多这种演讲、受采访的经验、嗯。身为心理师也会紧张吗？
1: 我现在就还是蛮紧张的，毕竟你们录音的现场是蛮高级的，<笑>很
0: 高级。对，因
1: 为我,我跟我伙伴之前录 podcast， 我们就房间一个角落说、嗯、来吧，开始了，我们、oh, 我们就按下去了这样。但哇，先来这边有有灯光、有隔音，然后我们现在带着高级麦克风。我刚刚其实就一直在做一件事，就是调整我的呼吸。
0: 这样子吗、嗯？所以我没有感觉到哎、欸。好
1: ，但代表我唱的还不错<笑>
0: 。<笑>好，所以调整呼吸其实也是在金乃跟大家分享的这本书籍当中，他有提到的其中一个方法。嗯、但是我们先话说从头，就是为什么我们明明已经练习了好久，可能也觉得、嗯、哇，我已经练习了就是炉火纯青了，可是为什么真的到了上场的时候，我们还是会紧张呢？嗯
1: 其实人类的身体是非常有一点点不受控制。大家可以想一下，就是你的心跳，然后你的那个脉搏的那个跳动，其实你很难用你的意志力去跟他说，你现在给我跳慢一点。
0: <笑>对,对但是
1: 在我们紧张的时候，其实我们的大脑会觉得说，现在好像有一个威胁要发生了，所以其实那个动作有点像反射。反射就是说你,你膝盖这样敲下去就是会翘起来嘛，嗯、这个膝跳反射这样。所以其实自然的紧张是我们在面对一些大场合的时候。必定会发生的一个现象，哦，對
0: 對對一定会哦。对，但
1: 这些专家他们之所以可以那么厉害，其实某一种程度是他们找到了怎么样去应对这种焦虑的方法
0: 、哦。对对对对,對、欸。你知道，其实啊，我有一次看那个张惠妹的演唱会记录，张、嗯、惠妹就身经百战，对不对？是是但是有一次看她纪录片，她在演唱会前即将上台的时候，她紧张到呕吐。然后我就觉得很惊讶哎，这么大咖的巨星居然还会紧张，嗯，但是他一上台呢，哇，好像
1: 气势就回来了，气
0: 势就回来了，而这个是一个很有趣的地方，嗯、所以你看，即便大如张惠妹都会紧张，你看小小平凡的我们、嗯、哼哼是不是紧张也很正常？
1: 紧张是 OK 的，<笑>但我觉得这本书就提供了一些线索。嗯第一个，你先知道，当然紧张是 OK 的。可是，我们能不能够找到更有效的方法来面对这些紧张、嗯？其实就是让你从一个平凡人变得比较不平凡一点点的一个好方法，这样
0: 。<笑>而且，我想就是在紧张的时候，很多人都会听到别人跟你说，或者是自己会跟自己说：“，哎、嗯嗯嗯啊，你冷静下来。”深呼吸，然后这也是从小要演讲比赛或是各种上台经验前，老师都跟你讲的，或是把台上的人都当西瓜。嗯嗯嗯。但是怎么样都没有办法把台下人当西瓜啊
1: ！西瓜还长眼睛，真的是
0: 可怕的，怕有表情。<笑>好，所以这个力求冷静，其实在这本书提到，它可能会造成反效果。嗯嗯为什么
1: ？大家去想想看，你要怎么样知道你现在是冷静的？
0: 嗯，就是心跳变慢啊。好
1: ，所以你会必须把你的专注力，很珍贵的专注力，完全集中在观察你的身体状态。那本来你现在这段时间，你应该要去专注的地方，是你现在要讲什么？等一下你的大纲一二三，你要讲什么东西？其实我们人类的大脑一下子能够处理的东西，那个 size 就那么大。所以假设你现在完全在观察你有没有紧张，你那一个可以思考的空间完全被占掉了。对，所以你会不断的关注。我是说，你要怎么样知道你现在没有在想大白熊呢
0: ？没办法。<笑>对你就是要一直问
1: 自己说，那我现在有没有在想嘛？所以你不断的在提醒自己说，我现在有没有紧张？我现在有没有紧张。糟糕，我有一点紧张。你会不小心把你所有可以拿来思考的空间都留给那个紧张。嗯，对。所以通常在临床上，你跟客人说，你不要那么紧张哈，你不要这么难过。那我们刚才说，他回家做很多事情哦、喔，这个看电影啊，然后这个泡泡澡等等的。做到一半，他会问自己一个问题：我现在有比较不难过的吗？啊、哦，还是很难过。对，然后一想到这个问题，难过的感觉就出来了。对对，所以包含紧张也是，你你要去找到一个方法跟，跟跟这样的一个感觉，就是我觉得和平共处在这本书面也有提到这样。对，所以叫自己不要紧张，确实是一个比较难做到，而且我觉得你在当下你会发现一件事情：为什么我的长官跟我说不要紧张？然后他看起来就是他真的做到了，但我做不到。对，所以你会在当下你会二度受伤。哦、说哎、欸，其他人好像真的就是跟自己说不要紧张，他就没事了。但我为什么我越做这样的内心喊话，那、啊、我现在还是心跳得快的要死。对，对，这是一个二度伤害这样子
0: 。所以前提就是第一件事情是不要叫自己不紧张，可能要换一个词汇，比方说放松之类的嘛。
1: 好，我我可能嗯、呃、后面我们会聊到，其实你可以慢慢的引导你的注意力。在一些东西上面，这些东西有一个最重要的特色是，它是可以控制的。因为紧张的感觉不是你可以控制的。对对，但我们等一下 maybe 会聊到呼吸，呼吸是少数我们的生理特征里面，我们还算有一定控制度的一个生理反应。哦，
0: 哎、欸，人真的很需要掌控感，哎，对不对？没错没错没错。所以在这本书当中，他也有提到一个很有趣的，他说把紧张的情绪转为兴奋。嗯哎、欸，这很有趣，我真的很好奇。比方说，贾博士他每一次上台去介绍他那些产品的时候，是不是也会这样对自己喊话一下？因为你看他在台上，嗯、就是很从容啊。他面对的可是全世界。没错。我有时候都很怀疑說，说这些人是不是他们比较自恋，所以他呵呵呵哎
1: 呦，把注意力放在
0: 自己身上。<笑>哎，我讲这个话好搭，逆不到啊、喔！但但其
1: 实，我我们心理学发现是反过来的。Oh? 你你在表现的时候，你在 performance 的时候，如果你越把聚光灯照在你身上，通常有可能让你的表现更不好
0: 。对， uh -huh. 我
1: 们发现在，在大家可能听过有些人他有社交恐惧症，其实社交恐惧症的人就是过度的把聚光灯全部照在自己身上
0: ，哦、oh, ，所以就很焦虑。没
1: 错，他会一直去观察自己的表现怎么样。所以，我我们跟社交恐惧症的人说，你要开始练习把你聚光灯的那个焦点往正在跟你讲话的人身上放。你应该要把心放在他身上，说，哎、欸，他现在讲话的状态怎么样？他聊了些什么？那你接下来要讲什么？而不是一直去检查我现在的状态好不好，看起来得不得体这样子
0: 。所以贾博士可能是比较在乎外面的人
1: 。我相信他应该蛮在乎他的剪报画面有没有正确，你懂吗？ Oh. 就是他的那个表现的过程，他非常非常在意，他想要展现出一个最最棒的一个 demo， 吸引全世界的人。
0: 哎、欸，所以这也是缓和紧张情绪的其中一个方法，对不对？没错。所以我们刚刚说，怎么样把紧张情绪转成兴奋呢？其
1: 实这个自我喊话，我觉得它有一些先决条件。我在读这本书的时候，我就一直在想，就是假设我今天简报都没有准备，然后我上台的时候很紧张，那我就跟我自己说，我现在很兴奋，这这倒完全过不去吧？<笑>对，所以我觉得这本书有一个有一个，大家在读这本书，因为这本书在讲的是你人生当中会有某些关键时刻嘛，那。为了去应对这个关键时刻，其实事前的练习是非常非常非常重要的。这并不是说你可以看完这本书，然后你就可以打遍天下无敌手，甚至简报都不用准备。其实不是的，在大量的练习之后，我们的身体会有一些记忆，所以你甚至知道看到简报的第一张图，你第一个知道讲什么，立刻就想到了。在那个情况之下，你才可以去说：“哎，现在我的心跳有点快。”当然，一开始我可以理解这是一种紧张的感觉，但会不会是其实我的身体也有点期待？接下来终于有一个机会我，我我可以去好好的去展现我练习的一个成果。对，所以我觉得这个内心喊话有一个最重要的前提，就是你真的问心无愧，真的做了足够的练习，你把身体的这些紧张的讯号诠释为它是一种期待，它是一种兴奋。你知道上台之前我，我觉得阿妹，你说那个他那个呕吐真的是紧张吗？我觉得也不一定，会不会是哇，真的好久没有跟歌迷朋友见面了，那个兴奋的感觉就一下子涌现，然后身体交感神经活化之后，你就。动不掉，就呃刚吃的那种东西，<笑>全部吐出来，这样，对对
0: 对。哦，哎，我觉得人的身体真的是一个很奇妙的事情，嗯、因为呢，我记得有一次我也是要接受人家采访，结果我的路程距离抓错了嗯嗯嗯，导致我一整路上都要用奔跑的。Okay、所以其实，在采访前我不太紧张的，可是因为跑跑跑跑到现场，哇，没有。太多时间喘息，我接着接受采访，结果因为那个心跳跟呼吸很急促，就显得我好像很紧张。<笑>对所以我就觉得哦，这个生理的反应其实会很大的影响到心理的反应、欸，哎，没错没错，是一件很有趣的事情。嗯
1: 、对，身心互相影响。
0: 对，所以在作者的这本书当中，他有提到一件事情，叫做集中练习七步骤。嗯，那我想就像刚我们苏贤心里是有提到你，你前面做了足够准备之后，你才把这个精力放在集中练习。第七步骤，那这个七步骤是什么？然后，呃，从心理师的角度来看，这个跟心理学上面有没有什么样的呼应呢？嗯
1: ，我觉得这本书里面就提供了蛮多这种小小练习，大家都可以自己亲身实验看看。对，因为每个人适合的 people 可能不太一样。那我们先简单跟大家分享一下，就是这个七步骤的那个方法，这样子。好，当你准备要去做一件事情，然后这件事情可能对你来说是一个新的。过去没有什么机会实验的那种一个任务好了，你可以在任务真的要执行之前，先试着用这个七步骤来让自己的状态 ready for 这个 performance。好，那作者的第一个邀请大家要做的事情是，先想清楚我接下来这段时间我的目标到底是什么。就比方说，呃，我要我今天的目标是我要来完成这一场访谈，而且我希望。可以带给大家一些收获。好，我们第一个要先清楚地定义我今天的那个意图是什么。好，那第一个步骤是我们稍微把这个意图就放在心中。我们接下来稍微去缓和一下我们现在身體身心的状态。所以第二个步骤叫挑出一个焦点，在这本书里面那个作者就说，你可以先把眼睛啊放在远方的某一个角落。就看着那边
0: 没有意义的讲，对对对，你就只
1: 是让自己的心稍微慢慢的和缓下来，对，找到一个焦点。那接下来呢，一边的去调节你的呼吸，对，因为我们刚刚讲，其实呼吸是我们少数还算是有自主权的一个生理的反应，这样子。好，慢慢的呼吸。那他说用鼻子吸气，用嘴巴吐气，我觉得这倒是看人。然后简单來说，把你的呼吸的速度放慢。通常我们在紧张的时候，呼吸慢慢缓下来，这是很好的一个开始。那第二个我们可以来放松的是我们身体的肌肉，对，你可以观察一下，我我自己也观察，我在比较紧张的时候，我就会手部会很僵硬，对对,對，就会变成一个很奇怪机器人的那个动作。那当你发现之后，你就慢慢的把这样子的用力的状态松下来。好，接下来我们再往身体更内部的核心去找。那作者说，在在。其实就丹田了，然后你都在下面大概一点点这个位置，想象一下它是你的那个重心，你就把你所有的精神集中的这个注意力，慢慢的引导到你身体的重心。好，接下来我们要慢慢的把我们的意图找回来，说，嗯，等一下我要来接受一场访问，那我希望我是呃很平顺的跟主持人，然后我这个。很投入的和大家分享一些重点，这样子，所以你可以用一些些简短的话语，比方说分享好的东西是我等下的重点，分享很棒的东西，嗯，很棒，很棒。透过这样的一个引导，让自己的心慢慢的可以平静下来。最后一个步骤叫引导能量，然后他说就是我们刚刚在第二个步骤可能看的 maybe 是远方等等的，因为等一下我们就要进入这个空间了，对，所以我们把这个能量跟现在这个空间做一个连接，然后让自己慢慢的进入这一个。要表现的地方哦
0: ，这也很重要，因为你在一个陌生的场合、陌生的空间就会紧张，是正常
1: 的。对、嗯，所以你想象、想象一下，你今天进来之后，你把你一部分的 energy 放在这个地方，让你的身心比较习惯，说这是一个安全的地方。等一下，我们可以好好的表现。对，那我觉得这个练习很棒，因为它其实一直在引导大家去，嗯、呃，调整一个东西，就是注意力。对，我们在紧张的时候，多半都是因为我们把注意力放在。比较不适合放的地方上面，就我们刚刚讲的，就是你现在明明需要表现，你现在需要好好的听主持人说话，但其实一直在想是，我的心跳现在怎么那么快？对你的那个聚光灯的方向就没有调对哦。那这个七步骤刚好透过一个由外到内再到外的方式，你可以慢慢的去聚焦你现在要聚焦的地方。找到最适合你的一个表现方式、嗯，所
0: 以来跟大家分享这个书籍呢，它叫做《制胜心态》它其实就是从一开始教跟大家分享为什么会紧张，然后到后面去探究不同的职业，然后不同的形态状态底下，他们用什么样各式各样的方法去缓和这个紧张。哈，我们刚刚说了这个集中练习七步骤，那作者在这本书当中，还有谈到的就是特定的仪式，比方说，如果有人在看篮球的话，你可能发现林书豪可能在上台。呃，要上场打篮球之前，他会有一些特定的仪式，还有像刚刚苏贤心女士有提到画很多人啊，在手上好吞下肚子里面去啊，<笑>还有每次呃天气不好我们会画个乌龟啊，好等等等等，这些你会觉得这些好像是很像迷信的东西。可是有人会很仰赖这个东西，叫做他会觉得这个是仪式。嗯，好，到底这两个差别是什么？然后它真的可以帮助人可以表现得更好吗
1: ？好，我们可以回到我们刚刚一开始讲的控制这两个字。其实为什么我们想要做仪式呢？因为仪式带来了一种控制的假象。嗯，对对对，假象假,假象<笑>假就假设明天校外教学，然后我今天很努力地做了一个晴天娃娃，我发现哎。欸明天天气真的变好了，我会突然觉得说，哇，太棒了！就是我对于外在环境，我有那么一点点，就是虽然我本来以为百分之百都没办法控制，但殊不知我做了一个小动作之后呢，我好像找到了一点点控制感。嗯，对，所以这个控制感是我觉得这些仪式当中很重要的一个元素。那另外一个，我觉得我我们在临床上也非常常提这个效应，就叫安慰剂。很多时候你相信。它就真的带来了一些力量，对，所以那也是一个安全感的可能的来源，对,對所以我觉得不管是仪式或者是你说那迷信也好啦，就是说很多人在做那个时候，我们为什么去拜拜？你说拜拜是不是一个仪式、嗯？上教堂会不会也是一个仪式？其实它都是我们用来安抚我们的不安的一个方法，对，嗯、所以我我自己觉得，如果这些仪式。你做得开心，然后也不会太影响到你的生活，因为有些仪式可能已经有点到强迫的程度，那当然另当别论。所以有一些小小的动作，你可以慢慢的又来了，把你的心放在你现在可以控制的事情上面，你会发现你的状态越来越 peace， 越稳定，你就可以真的去好好的表现。对，所以我觉得 why not？ 对
0: ，反正你就做，但是。他这本书很好笑，他说，比方说有一些仪式，有些动作，特别是要比赛的人，这些仪式跟动作，你就不要让你的对手知道
1: ，<笑>對對對<笑>他们可能去破坏他的样子，對没错，就会让你
0: 觉得很紧张，因为这是唯一可控的东西不可控的。没错。然
1: 后一直写人，他就一直跟你握手，你不不能写那个人，<笑>好哦、喔啊
0: okay. ，在这很有趣，所以你在生活当中其实也可以多处发现这种影子。好，所以在这本书当中，他提到这个一个部分是仪式感嘛，哈，那再来呢，就是在运动场上很常会看到的。还有在很多电影当中会看到的，嗯、叫做精神喊话。嗯、你在很多直销大会也会看到了、呃，对不对？<笑>好，所以
1: 最近那个、嗯、啊，你知道，就是这个前阵子的选举场合，其实也非常常看到哦、啊
0: 。动算是不是？
1: 是不是？这其实也是精神喊话
0: 。你知道，其实我每次看到都不能理解。
1: 但你知道，现场的那个渲染力，很多时候是被创造出来的，因为人多。那一个情绪是会，其实书里面有提到这个概念，情绪是会互相传染的、嗯。你一开始想说，嗯，大家怎么那么热情？可是你在那边待久了，你就会觉得你的身体开始心跳加速。对对对对对，所以其实就社会心理学就在研究这个，就是说一群人的那个状态跟一个人。嗯有时候是不一样的
0: ，也是团体的仪式会比个人仪式更有力量。你
1: 看是不是？就是那些、哦、那些场合，为什么都是大家一起？对，呃，篮球比赛之前，大家会围成一个圈圈，然后一二三哈什么什么对对对对，那那都是团队的那个凝聚力、哦，互相把大家连在一起那种魔法。嗯、哦，这、欸、个真,
0: <笑>真的感觉像这种，你知道密宗啊，还是什么宗教？你仔细去
1: 看，任何的宗教、任何的仪式、任何的团体，其实都都在运用这些东西
0: 。哎、欸，那我们怎么去破解啊？
1: 其实你知道，就是你要当一个局外人，当然很简单，就是你就站在旁边看嘛，然、嗯、后说你们到底在干嘛。可是我觉得比较难的就是说，当你真的进去之后，你要怎么样去，就是既在里面又在外面？因为在一个地方你久了之后，我们会开始找到你跟这些伙伴之间的相似性嘛。所以我今天会想要加入这边，一定是因为我很爱这里。其实那个一开始的起心动念，可能就影响到你未来的一些，我们讲独立思考好了 ，maybe，、嗯、对对对。所以就有有很多在讲人类的情感，就这本书没有提到，就是系统一跟系统二。好、嗯哦，系统一是我们比较直觉，然后很多很反射的那那些思考的模式。那系统二其实是很累的东西，它叫做很缓慢的、很费尽心思的、好好的思考。那大部分的情况下，其实我们的生活，我在猜 ，maybe 664或 73， 就是我们大部分的行为模式都是先靠系统一
0: 。比方说开车的时候，开高速公路上，你就是系统一嘛。但你要换车道的时候，就是系统二了。對對,对对对对对。
1: 那其实刻意的去把思考调整到系统二，是还蛮累的事情。对，所以就是。不喜欢动脑这件事情是有它的原因
0: 的<笑>，因为大脑会耗费比较多的精力去做这件事情。没错，哎，大脑真的是一个很懒惰的器官，没错，对不对？好，所以怎么样去欺骗自己大脑，呃，去了解它是一件很有趣的事情。好，所以我们刚刚其实前面有稍微提到，就是说，呃，作者有提到说，正式上场的时候，你把重点放在投入而非产出，嗯，哦，会有更容易有更好的表现。哎，我觉得这点也蛮有趣的，所以可以请形式跟大家分享一下
1: 。好，我们我们一样用。我们刚刚讲的控制感这件事情来思考，大家可以去想一下，就是投入过程，你的重点要放哪边，跟你最后的产出哪一个比较是我们可以控制的
0: ？投入啊，答对
1: 了。所以这些精神喊话都会邀请大家，就是我们先不要去想那些不是我们可以想的事情。比方说今天比赛到底谁会赢，其实教练也不知道，但教练会跟大家说，那不是我们现在最重要的事，我们最重要的事，我们下一场到底怎么打。你怎么样把你现在这个角色扮演好？对，所以在经常喊话的这个章节里面，作者有提到三个经常喊话比较适合讲的东西，我觉得也蛮适合跟大家分享。第一个是，如果我们真的要喊话，我们尽量不要喊一些就是太模糊的东西，我们反而要让大家知道我们接下来的重点是什么。那第二个是我们要让大家更凝聚在一起，其实其实我们需要被提醒一个东西是，是我们今天为什么一起在这边。
0: 哦，人很喜欢找寻这个原因，
1: 没错。对,對,對,對、嗯、当你的心一直很紧张的时候，你就会忘掉这一个、嗯，你就会想说啊，万一今天输了怎么办？万一今天输了怎么办？但你的教练会跟你说，那个是不是重点？重点是我们今天为什么一起来这？我们要创造传奇
0: 。哇哇，激励人心啊！是
1: 给予个大鼓起来了，真的。<笑>好，那第三个可以使用的精彩很话，就是比较像同理心的语言，就是大家都好累，我们都终于走到这一步了。所以我觉得，大家如果你想要看今天喊话，就是真的去看那些球赛的那个报道，或者是球赛的那个转播，教练到底在球员耳边喊了些什么？我觉得那都是需要精心去安排的。怎么样让一个非常焦虑、非常紧张，甚至已经落后十分的球队，他的心可以立刻因为这几句话被照顾到？所以你知道，现在在很多球场上，就是很多呃竞赛的选手，他们的团队除了教练跟物理治疗师之外，有很多单位会找心理师进去、
0: 嗯，因为这种
1: 失常其实就是压力在搞鬼
0: 。对啊，对啊，嗯、所以说以,以前心理师也是被呃没有没有啦，我是耳闻，我是耳闻，<笑>就是我们我们
1: 圈内就是有有心理师，他的工作就是照顾这些需要长期面对这种不确定性的运动赛事的人。就我所知，之前最近的是什么冬奥吗、嗯？其实就是我们台湾的代表队里面，好像也有就是心理相关背景的一起出去。
0: 哦，好像其实真的蛮需要的，因为他们面临的那个压力是比一般人更大的。没错没错，你说一般人可能就是光是台下两三百人就紧张的要死，他们面对可能是全世界转播。没错，我也常很好奇他们怎么去面对这些压力的哈，这些可能就是在这本书当中都会找到。嗯，好，所以我们最后来请幸的是跟大家分享，我们刚一直讲到说，就是身体跟心理会互相的做一些影响，可是有些人真的是，比方说在考试前他就一直跑厕所，嗯、或者。就一直拉肚子，然后结果那一天就考得很不好。我们常会听到这种故事嘛，嗯、所以对于这种身体上好像很难控制的这些朋友，有没有什么建议可以给大家讲呢
1: ？好，我觉得，那如果真的是因为情绪、因为焦虑，你的身体已经不受控了。当然，第一个我们可以比较鼓励是大家说，我们当然还是去检查一下身体的状况了。对，因为 maybe 你一紧张就是那边出问题，会不会那边天生就比较脆弱一点？所以也许有一些生理上的协助，我们可以先做。那另外一个是我们在临床上处理焦虑，其实我们不断的跟个人去强调一个概念，就是今天你的身体会那么紧张，背后一定有原因。对，所以你可能需要一个空间、一个时间去把那个原因找出来。那其实像智商就是创造一个这样的过程。嗯，我说你每次在考试之前到底脑袋瓜在想什么？对，后来才发现原来他一直一直非常担心他没有办法继续维持前三名这件事。所以很多完美主义的人其实都是焦虑的这个头号的这个会来找的人这样子，所以你怎么样去调整你的心态？就是你的焦虑其实在告诉你一些事。那另外一个去转念的一个点是，今天如果焦虑是一个善意的提醒，所以我们在面对焦虑的时候，你去想一下，你是不是常常是用硬碰硬的方式要把它赶尽杀绝？对，因为很多焦虑症的患者都是觉得焦虑就是一个大问题
0: ，消灭它，消
1: 灭它，我就是要处理它、嗯，但就会回到我们刚刚一开始讲的、嗯，我要怎么样知道我有没有搞定焦虑呢？我现在有没有焦虑？还是有，完了我失败了。对对对，所以其实我们近代的心理治疗策略是找教我们的个案找到一些方法，比方说放松的技巧，我刚刚讲的呼吸，或者是调整你的思考模式、嗯，去知道说身体会焦虑，很多时候是正常的，你不要因为你的焦虑而焦虑。就是这样，焦虑就少了一半。当然，这都是大方向。然后，就是书里面有提到很多一些练习，我觉得还蛮欢迎大家去试试看的。
0: 嗯，好，所以最后来用个我自己的故事做个小总结。就是我女儿呢，前段时间要参加书法比赛啊、yeah ，因为书法比赛已经是一个很不受、很
1: 静态的，对，静
0: 态，你就是自己写自己的。<笑>对，但是她一直跟我说：“妈妈，我好紧张哦。”然后我就一直想不透，到底紧张原因是什么，嗯嗯嗯所以我就问她：“你觉得如果你写不好，会发生什么事？”嗯嗯，她就说：“我觉得班上同学会讨厌我。”
1: Hey? That's it. 对，然
0: 后就觉得哦，原来他担心的事情是、这个、一个心结在
1: 那边。对、嗯、对
0: ，所以这每一个人背后的原因都不一样，你需要去找出来。没错。好，所以今天也跟大家分享这本书呢，叫做《制胜心态》你找出原因之后呢，再透过呃作者分享的这些方法，就可以很好的去跟你的紧张和平共处，然后找到可以让你在关键时刻很好完美发挥的这个状态哦。好，那今天来跟大家分享《制胜心态》这本书籍给所有的听众朋友，那么也再次感谢我们的临床心理师苏逸贤心理师。是来到节目当中跟大家分享，谢谢，谢谢大家。好，谢谢大家今天的收听。如果对今天我们所介绍的书籍有兴趣的朋友，欢迎大家可以在资讯栏这个地方找到购书连接。这个连接是到我们《金州刊》官方网站，在《金州官网上面买书是不用运费的哦，所以欢迎大家可以多多的参考。如果喜欢我们的节目，或是对节目有任何的想法，都欢迎你留言告诉我们，我们会非常开心的。也欢迎你可以动动手指头按订阅，或者是分。享。分享我们的节目给你的朋友，再次感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。